0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Muito bem, vamos tratar hoje de vários bichos de goiaba aqui, Neumann bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, eu pensei que você ia me chamar de goiabão.
1: Não, você não, por quê? <risos>
2: bom dia, Carolina Hercurim, bom, bom dia. dia. Almirante Nelson, bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio bom dia, família Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvintes da Rádio, Dourado, 7,3 FM, Rádio sem Abate, o oh, craque!
1: Vai ter goiabada hoje aqui. Então.
2: Gosta de goiabada, Raiz quem gosta de goiabada, é, o queijo
1: é, minas. E, mas não marmelada.
2: Não, marmelada não.
1: Marmelada não. <risos> bom, vamos começar aqui, em que, que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge se baseou para se manifestar contra o habeas corpus preventivo movido pela defesa do ex-presidente Lula, Neumann. É,
2: o raiz os advogados do Lula foram o ministro Luiz Edson Fraquinho, relator da Operação Lava Jato no Supremo, tentando evitar a prisão dele por execução da pena de 12 anos e um mês imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região, no caso do Triplex. Né? É, o parecer sobre o pedido do, de Lula foi dado pela Raquel Dote, como você lembrou, a Procuradora-Geral da República, e ela defendeu a execução de penas após o esgotamento de recursos contra condenações em segunda instância. Em outubro de 2016, o Supremo manteve a possibilidade de execução de penas com a prisão, depois da condenação pela Justiça de Segundo Grau, e, portanto, antes do esgotamento dos recursos todos, mas com a caracterização da materialização do crime. Né? Isso foi por seis a cinco, está sendo muito contestado, né? Mas, uh, e a defesa do ex-presidente argumenta que a decisão do Supremo não é vinculante, né? não tem necessariamente repercussão geral no judiciário. É o famoso, esteja solto, esteja preso, eu não sei se você brincava de cowboy, mas era assim que a gente fazia lá em Iraúna, no sertão da Paraíba, da minha infância. É, a Raquel Dodge repetiu, aliás, o que eu tenho dito aqui. O segundo grau de jurisdição, e a palavra dela, é a última instância judicial em que as provas e os fatos são examinados No tribunal de apelação O réu tem sua última oportunidade De contestar as provas E os fatos que o ligam ao crime Para condená-lo, sua culpabilidade Deve estar comprovada O que engloba a comprovação do fato típico E do vínculo que o liga ao fato É simples assim Resta é saber o que é que o plenário do Supremo Ao qual o Fachin Dirigiu o pedido de defesa, de defesa Vai decidir né? De acordo com o Dodge, o trêmite em julgado favorece, que é aquele que vai até o fim, que os advogados do Lula querem, inclusive o da pertencem. Favorece, segundo ela, e eu também concordo, a impunidade e põe em descrédito a justiça brasileira. O perda de confiança da população num sistema em que, por uma combinação de normas e fatores jurídicos, a lei não vale para todos. A Procuradora-Geral defende também que os ministros não o conheçam o habeas corpus, já que foi pedido. Aqui ainda não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente Humberto Martins negou a liminar, mas o mérito está para ser avaliado pela turma lá, é, do, do STJ. Parece-me lógico e justo, Carolina Ercoli.
0: É isso. E o secretário de governo, Carlos Marum, continua defendendo o Fernando Segovia, o diretor-geral falastrão da Polícia Federal. Mas nos bastidores revelados pelo Estadão, a cúpula do governo pediu para ele submergir, né? parar de falar sobre investigações em andamento. Qual é a razão desse cala-boca?
2: Vamos ouvir o barulho, por favor, meu neto. Talvez alguma coisa que pudesse até não ter dito, mas na verdade ele falou a verdade e ali não existe nada de. De grave, está faz se fazendo tempestade em copo d'água, em cima de uma verbalização do óbvio. Ô, 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 Carolina, como é que ele sabe? O. o, o repito, o inquérito está sob sigilo de justiça. Agora, esse papo do Barão aí, que aliás é o. É o ele e o Segóvers são os dois primeiros goiabões do comentário hoje, né? <risos> é, é, é de boca para fora, né? O cara Boca, segundo o Estadão, foi transmitido a Segovia nos últimos dias, depois de ele ter dito né, que o inquérito contra Temer ia ser arquivado. Desde que tomou posse, Raíssa é testemunha disso, temos falado aqui, Maru tem me lembrado o personagem Goiabão, né, aquele grande sucesso na época da Jovem Guarda, na voz de meu amigo Eduardo Araújo. Ele fala demais e nunca tem razão. Para você ter uma ideia do bonde que ele está comprando, esse rolo de portes começou no governo Dilma, sob patrocínio da dupla Michel Temer, que era vice, e Eduardo Cunha, que era um poderoso chefão, o presidente da Câmara. Hoje, depois de terem sido ambos acusados de pertencerem ao chamado quadrilhão do PMDB por Rodrigo Janot, Temer é presidente da República e está no Palácio. Eduardo Cunha cumpre pena por corrupção na cadeia em Curitiba. Sacou raiz sem Abaixo.
1: Pois é, cada um na sua, né? É. O Neumann e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, decidiu manter suspensa a posse da deputada federal Vai,
2: ministro.
1: Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Eu, eu gostei desse negócio agora. Rapaz,
2: é rápido, né? É. o Virante Nelson, é um a... é.
1: é. Ele
0: já colocou o um Atari no computador dele
1: lá. É. Vamos lá. E como é que fica agora, então, hein, Neumann, essa nomeação?
2: O oh, ô, oh, oh, a Carmen atendeu a uma reclamação feita no Supremo que pedia a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que liberou a posse da parlamentar em janeiro. A decisão foi publicada ontem. Nela, a ministra decretou que a competência sobre o caso é do Supremo e determinou o um imediato encaminhamento dos autos a suspensão da liminar, que havia sido acatada pelo vice-presidente, já citado aqui, Beto Macias, para o STF, caçando-se a decisão proferida pela autoridade reclamada por um manifesta incompetência. Com isso, quem vai julgar mesmo é o Supremo. E fica mantida a suspensão da posse, decretada no dia 22 de janeiro, horas antes da solenidade marcada para ela assumir a pasta. A decisão da presidente do STF foi feita no âmbito de um processo movido por advogados trabalhistas. Se houvesse um correspondente feminino para o goiabão do tempo de minha adolescência, do jovens guarda, seria madame PTB. É a chamada mala sem alça, Carolina Herculin.
0: É isso aí. Aliás, é, a gente também tem que colocar na conversa um outro assunto, porque... Outro
2: goiabão. Outro goiabão, outro
0: goiabão né? Porque dizendo-se injustificado, o advogado Roberto Teixeira pediu ao Tribunal Regional Eleitoral lá da 4 Região, lá de Porto Alegre, para ser excluído da ação penal da Operação Lava Jato. Mas ele é injustiçado mesmo? O que você que acha?
2: Eu conheci o Roberto como compadre do Lula, e o Lula morava num apartamento dele, para aguentar o sítio dele, né? É, no caso, ele ali de Goiabão parece que é laranja, né? E é acusado pelo crime de lavagem de dinheiro nas reformas do sítio Atibaia, está na bica para ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, na primeira instância lá em Curitiba. No processo... O, o Lula foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal no Paraná. Além de Lula e Roberto Tecido, tem mais 11 investigados réus, né? o, o Sempre que eu vejo uma notícia sobre o culpado e dono dos imóveis nos quais o Lula morava, na sexta-feira, é, eu me lembro sempre daquela piada. Eu sempre conto a piada que ela perdeu até a graça, mas a piada vale para o caso aí. É daquele bêbado na porta da igreja, na Sexta-feira Santa. Quando o padre está fazendo um sermão contando a paixão de Cristo, e ele comentou, alguma ele fez. Agora, não basta ser goiabão para ser culpado. Né? Quem vai decidir isso é o juiz Raíssa sem abate.
1: Primeira vez que eu ouço essa piada agora essa semana, hein? É, né? ah, não, essa <risos> semana
2: não, hoje. Hoje. Eu já oh, ter
1: oh, contado. Ô, <risos> oh, oh, vamos falar aqui do, do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Pezão disse ontem que o planejamento da segurança do Carnaval do Rio falhou. Ou seja, que, que ele errou. Você diria que a coisa é, é simples assim? Ô, oh, ah,
2: se o governador Luiz Fernando Pezão disse apesar da Polícia Militar ter feito o planejamento de segurança pública para o carnaval no Rio, foram seis milhões e meio de pessoas. Surpresa, né? O carnaval do Rio com tanta gente. Mas que surpresa. Foi uma coisa realmente inusitada, né? E isso dificultou o patrulhamento. Ele queria que o patrulhamento fosse fácil. Alô, bandidos, não cometam crime. Estamos recebendo turistas. Em entrevista àquele telejornal da Globo, RJTV, ele admitiu que não estava preparado. Vamos dizer o que disse o segundo Goiabão, o Goiabão de Piraí não vou aqui nunca transferir responsabilidade mas é, a desordem urbana prejudicou muito
1: e esse planejamento que nós fizemos, muita gente acampada na, na areia da praia e nós não estávamos preparados ali acho que houve um erro nosso, é, não dimensionamos isso mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar.
2: Essa gente está sempre errando e aprimorando,
1: né? Aprimorando. Mas que aprimoramento?
2: O cara foi eleito governador para quê, né? Tá faltando um espelho na casa do Pedro. Ele tava lá em Piraí, né? Ah, eu estava uma hora e vinte minutos da capital, hora mesmo. Tinha que estar no Rio, né? O mínimo que se esperava dele. Ele não tem espelho, ou ele não tem espelho, ou o espelho lá da casa dele não reflete, né? Ele não se vê. Antes do carnaval ele anunciou um plano que era puro lorotário, um tremendo papo furado. Deu tudo errado. O Rio virou sucursal do inferno no Três Momestos. E ele não se abalou de sua folguinha no interior, né? É, lá em Piraí, né? É onde ele nasceu e onde ele surgiu para a política, né? Que gente Que Essa gente quer ficar com as benesses do poder, mas não assumir ônibus nenhum. É o caso de outro goiabão, que não tem espelho em casa ou que não se vê no espelho. É o prefeito Marcelo Crivella, bispo da Igreja do Reino de Deus e herdeiro presuntivo do titio-papa de O elemento que foi correta e duramente criticado por ter viajado para a Europa no meio do carnaval tirou do ar o vídeo que ele fez e que divulgou na segunda-feira na Alemanha. Ele faz a lambança e depois vai saindo de fininho. A gravação já não pode mais ser vista no Facebook dele. Curiosamente, a é postagem mais recente, é aquela que ele fala na folguinha que eu falei aqui, né? É, e depois celebrou aquele que seria o maior e melhor carnaval de todos os tempos. E que acabou marcado pela desordem e violência. A minha avó dizia, sabe o quê? Essa você não ouviu ainda. Desculpa de cego é feira ruim e saco furado. Uhum. Viu, Carolina Ercolim?
0: Desculpa de cego é feira ruim e saco furado. Sim, senhora. Muito bem. <risos> Bom, mudar de assunto aqui, falar na página internacional, de um assunto também triste, a crise na Venezuela, que já causou a partida de mais de um milhão de pessoas eh, do país em busca de uma melhor vida, principalmente em outras nações do continente americano. Aliás, tem um destaque hoje aqui na página internacional do Estadão que é particularmente triste, que a Muito chamada é...
2: O, a notícia... É, é, é de chorar, eu sou fã da Venezuela, estive muitas vezes lá, conheço bem o país, estive numa época de democracia, e, e esses bolivarianos reduziram a Venezuela ao um inferno a que o Rio está levando o Brasil, desde Lula e Dilma.
0: Aqui fala da sem comida, pais entregam filhos para a adoção na Venezuela, né? A crise econômica leva ao desespero dessas famílias que não tem mais como sustentar essas crianças e aí preferem deixá-las nesses abrigos do que ficar com Esse elas... É o
2: segundo maior produtor de petróleo do mundo. Pois é. é,
0: não é um contraste absurdo. Mas, enfim, será que a situação lá chegou ao ápice ou você acha que precisa ser resolvida, enfim, com urgência? né? É quase uma pergunta retórica, mas você acha que chegou ao ápice ou dá para piorar?
2: É, eu acho que os dados, estão um relatório de dezembro, né, do Alto Comissariado da ONU para refugiados, base de informações prestadas por países que têm recebido, esses, principalmente o Brasil e, e a Colômbia. O pior de tudo é que esse tipo de pulso nunca tem fundo, viu, Carolina? É triste, é lamentável, mas a situação descrita no relatório dificilmente vai ter uma solução satisfatória. Então, eu lamento muito opinar assim, mas é o que me ocorre. Viu? É, parece difícil sair desse. desse...
1: A gente fechar, Neumann, ainda carnaval, primeiro lugar da Beija-Flor de Nilópolis e o segundo lugar da Paraíso do Tuiutino, desfile da Escola de Samba do Rio. Esse foi o carnaval do protesto contra políticos, corruptos e que é, A
2: escola Beija-Flor de Nilópolis foi campeã né, do Grupo Especial do Carnaval de 2018, Rio de Janeiro. Fez um desfile que muita gente se lembrou daquele carnaval dos mendigos lá do do Joãozinho Trinta, inesquecível Joãozinho 30, aquele que. Pobreza é coisa intelectual, quem gosta, o povo gosta mesmo de riqueza. Tratava de luxo, de pobreza e, e festa, e até hoje é um dos mais lembrados da história do São Bódromo. Nesse carnaval, o desfile fez um paralelo entre o Frankenstein, personagem inesquecível da literatura de terror da Mary Shelley, que está completando 200 anos, e os monstros nacionais, a corrupção, as agressões à natureza, os indivíduos de impostos as disparidades sociais. O carro da favela tinha traficantes armados, briga de casal e até uma mãe velando um filho policial morto. A chamada farra dos guardanapos, o um episódio do esquema criminoso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi encenada. A outra, o paraíso do Tui, apelou para a narrativa esquerdista, a continuação da escravidão na reforma trabalhista. É um absurdo histórico, mas isso é próprio do destino. O carnaval é para isso mesmo, né? E, e, e a esquerda brasileira mostrou duas coisas. O discurso chamado narrativa era carnavalesco, né? E, e, ao mesmo tempo, ela não consegue ganhar nem no carnaval. Foi em segundo lugar. Né? É incompetente demais, né? O discurso antigo, o golpista também foi feito numa escola de delinquente que devia estar fora do desfile. Porque, no ano passado, o carro alegórico atropelou 20 pessoas e matou uma. Uma jornalista chamada Lisa, cuja filha está aí nos, nas redes sociais, com muita justiça, reclamando do fato dela até ter que ser desclassificada. Tinha que ser, pelo menos, suspenso o um carnaval, né? E ficou em segundo lugar, como parece a Sina né, da Esquerda no momento, né? Tem que aplaudir a campeã, que foi do... que é pago, disse, é pago pelo notório, condenado por lavagem de dinheiro, e foi solto e tá aí, lá em Nilópolis, foi solto por Marco Aurélio Melo. Aí nós temos dois goiabuns em uma frase só. Marco Aurélio Melo e Anísio Abrão Davi. Na verdade, este foi o carnaval da dor, da violência e da hipocrisia. Antes de encerrar, meu amigo ai minha amiga Carolina, eu quero dar uma informação. Ontem eu esqueci de contar uma história interessante sobre o frevo Vassourinhas que eu toquei. Hum. Minha amiga Vanessa Campos, a biógrafa de Maria Bonita, contou que esse frevo maravilhoso que encerra todos os carnavais da minha vida, faz tá muito tempo que eu deixei de frequentar, foi composto por uma doméstica chamada Joana Batista, do bairro de Beberibe, em 1909, em parceria com Matias da Roça, num Mocambo de fronte ao posto da Madeira. Eu queria também fazer uma referência a Mary Shelley. Mary Shelley, que foi comemorada na Beija-flor era a mulher do grande, um dos maiores poetas da história da Inglaterra, o Percy Bysshe Shelley. É, uma, da, uma, das, uma das maiores frustrações da minha vida é que eu nunca consegui fazer uma tradução à altura do meu, do meu soneto favorito, que, que é os imendios. Os é o nome inglês, é o nome grego de Ramsés II. Né? E ele diante da estátua de Ramsés no deserto, fez esse soneto que começa com verso maravilhado e inerente Eu conheci, eu me encontrei com um viajante que é, é, me contou essa história. Eu vou aqui ler para você, meu caro vento da então só para você ver a razão da minha da minha paixão como é que o poema encerra My name is Jose Mendes King of Kings Look on my works ye mighty and despair Nothing beside remains Round the decay of that colossal wreck boundless and bare The lone and last old man stretched far away eu, ah, eu, vou, eu não fiz a tradução, porque é muito complicado, mas eu vou recorrer a Péricles Eugênio da Silva Ramos, querido amigo meu, tradutor, saudosíssimo. Meu nome é Osimandias, eu sou rei dos reis. Desesperai, ó grande, vendo as minhas obras. Nada subsiste ali. Em torno da derrocada da ruína colossal, areia ilimitada se estende ao longe. Rasa, nua, abandonada. E aí eu lembro que isso aí é Apropriado para uma quinta-feira depois das cinzas E peço que o meu amigo é, Almirante Nelson Execute para nós Meu amigo Eduardo Araújo em Goiabão
1: Vivo da puta.
2: Como eu falei aí, os dois últimos perfeitos do soneto 12 e ah. eu peço que a Carolina comece a contar de três. Sim. Então
0: vamos lá. É
2: três.
1: É dois. É um. E em pé...